0: Bienvenidos al programa Mi Historia con la Palabra de Dios. En el día de hoy quiero compartirte lo siguiente. Imagínate un parque infantil y muchas veces como niños quizás hemos eh, seleccionado este aparato para entretenernos como es el sub y baja. Así que muchas veces nos eh, pusimos ahí como niños y aún siendo grandes para poder disfrutar de este aparato. Y creo que lo más cruel sería que en el momento en que cuando bajamos, salgamos corriendo para que la otra persona que está en la parte arriba caiga y se golpee. Y muchas veces pensamos que así es nuestro gran amigo Jesús. Cuando vemos que nuestra vida ha cambiado en 180 grados y hemos tenido golpes duros y pensamos que Jesús cayó, eh, dejó que nos dejáramos caer y, y se hubiera ido pero Lamentaciones 3:22-23 dice el gran amor del Señor nunca se acaba su compasión nunca se agota cada mañana cada día son grandes sus bondades y muy grande es su fidelidad así que muchas veces si nos sentimos solos no lo estamos si percibimos que no está su presencia, tampoco es así. Porque Él está ahí como buen amigo en las buenas y en las malas. Así que cuando todo lo demás fallan, Jesús es tu buen amigo que siempre va a estar presente en todos los momentos de tu vida. Y en el día de hoy tenemos otra entrevista especial. Eh, Aquí tienen presente a nuestro amigo Lester en pantalla. Es actual uno de los actuales obreros de la comunidad de estudiantes cristianos del país de Nicaragua. Y bueno, bienvenido Lester al programa de mi historia con la palabra de Dios.
1: Gracias Carlito, es un honor, un privilegio estar acá con vos y poder compartir con los internautas. Eh,
0: y bueno, y también mandamos saludos a todos los que se acaban, acaban de sintonizar. Y bueno, Lester, conversemos aquí sobre este gran libro que, que ha sido escrito por miles de años y de la cual eh, tiene, es uno de los libros que tiene bastantes autores y de la cual ateos, gnósticos, cristianos, no creyentes hablan de ella. Eh, hay uno de los momentos en que estaba Jesús y Nicodemo eh, Estuvieron hablando sobre esto De lo que es una frase llamada Nacer de Nuevo ¿Qué es Nacer de Nuevo para, para
1: ti, Lester? Esta pregunta es muy interesante, Carlito Y la podemos ver desde varios puntos de vista Y quiero iniciar mencionando que fue un término metafórico que Dios utilizó para ilustrar una verdad espiritual, una verdad que trascendía el conocimiento que Nicodemo tenía de este término o de esta realidad. Entonces Jesús viene y le ilustra esta verdad a través de esta metáfora. Nacer de nuevo. ¿Qué es nacer de nuevo? Y él se quedó como, me tengo que meter en el vientre de mi madre nuevamente, y volver a nacer, y entonces Jesús viene y le dice, tú siendo maestro, ¿no sabes esto? Entonces él viene y le explica, pues, en qué consiste el nacer de nuevo. Entonces, he pasado en la fe en Jesús, el Hijo de Dios. Cuando uno viene y abraza esta fe, entonces ahí hay un cambio total de vida, en el estilo de vida de la persona. Un giro de 180 grados alguien que abrace con convicción esta fe en Jesús, ya que Jesús viene y, y, y nos salva puede tener pecado, nos salva de, de la muerte, ya que la muerte genera, perdón, el pecado genera muerte.
0: Así es, esta ¿verdad? metáfora que, que acabas de decir de lo que es la convicción que uno tiene que tener, de lo que estaba enseñando de Jesús a Nicodemo, de lo que es nacer de nuevo. Entonces, eh, esta metáfora, que viene a ser una gran parte de la realidad del cristiano creyente, eh, ¿desde qué momento eh, Lester comenzó a nacer de nuevo? ¿Desde qué momento inicias esta aventura de ser un hijo de Dios?
1: la Carlito! Esta pregunta es igual o más difícil que la, que la inicial, o compleja, ¿no? Difícil. Eh, fíjate, Carlito, que... Puedo decir que es en un momento específico, pero a la vez es un evento progresivo, donde tiene un inicio, pero que su final, se podría decir que llega a experimentarse a plenitud una vez que, que estemos en el cuerpo glorificado. Entonces, quiero hacer alusión a la frase de Martín Lutero él vino y dijo pensé que mi hombre viejo había muerto en las aguas del bautismo, pero me di cuenta que el desgraciado sabía nadar y ahora tengo que matarlo todos los días, esto es muy interesante pues porque también es una forma de ilustrar el nuevo nacimiento, el bautismo entonces vos venís y, y lo que simboliza es que una vez que te sumergís en la agua el hombre viejo muere y, y la persona que emerge o sale del agua es un, una nueva persona y esto es algo sumamente misterioso pues es algo sumamente simbólico y, y puedo decirte Carlito y compartir que nací en un lugar cristiano con valores con principios cristianos desde que tengo conciencia y fui caminando y fui caminando en, en esta travesía hasta la adolescencia Luego me aparté de, de la fe cristiana y, y volví a ella con más convicción, con más fuerza. Y, y luego conozco el movimiento estudiantil de que ya tú hablabas al inicio, que vos hablabas al inicio, y, y ahí siento que tengo como una nueva reconversión. No sé si me explico, pero entonces una vez que vos venís y conoces más acerca de estas verdades espirituales a través de la Biblia, creo que te das en un constante renacimiento, en un proceso de transformación constante. Eh, con, en conclusión, puedo decir que algo que tiene un inicio y una progresividad que se va a manifestar en un futuro distante, que probablemente lleguemos a experimentar hasta que estemos en la presencia de Dios,
0: Amén, así a plenitud. Es. Así es, entonces aquí vemos todo esto, pues, y, y bueno, y qué gran privilegio de poder nacer en una familia cristiana, en un hogar eh, con buenos valores, y bueno, y de la cual no nos hace igual que yo, no nos escapamos de aquellas tentaciones, ninguno se escapa de aquellas malas mañas que, que ofrece el mundo. Y, pero en medio de todo esto, eh, vemos lo importante de tener una relación con Dios, de que hubo un principio de, de, este, de esta nueva manera de vivir, que es con Cristo el Señor, y que ahora en adelante tenemos algo valioso, acompañándonos en cada proceso, y es la amistad de Cristo Jesús. Uh -huh. Entonces, Lester, ¿por qué es importante para ti la lectura de la Palabra de Dios?
1: Carlito, esta pregunta es sumamente interesante. Y antes de responder a esto, te que aclaráramos qué es la Biblia, pues. porque hay muchos conceptos y puntos de vista diversos de qué es la Biblia. Eh, y en primer lugar me gustaría que viéramos eh, qué no es la Biblia. La Biblia no es solo un libro de enseñanzas, como muchos creen. Sí tiene enseñanzas, pero no es solo de enseñanza La Biblia no es un libro lleno de promesas. Sí hay promesas, pero no es solo un libro de promesas. La Biblia tampoco es un libro de reglas, donde se te dice cómo tenés y qué tenés que hacer. Y, y no, pues, aunque sí hay, no consiste solamente en eso. Eh, creo que fundamentalmente la Biblia es la narrativa de la historia o de la verdadera historia de Dios. Entonces, una vez que vos vas a la Biblia, conoces a ese Dios que, a través de la persona de Jesucristo. Y podés acercarte a Él a través de, de esta lectura, y no solamente lectura, quizás estudio de la Biblia. Porque en un momento Jesús le dijo a sus discípulos, escudriñad las Escrituras porque a vosotros parece que en ellas encontraréis la vida eterna. Y creo que escudriñar va más allá de una lectura superficial, Carlito. Entonces, es importante porque a través de ella puedes conocer a Dios, al verdadero Dios. No al Dios que te enseña a tu pastor, no al Dios que te enseña el sacerdote, no al Dios que te enseña la religión, sino a ese Dios verdadero que podemos conocer a través de las escrituras.
0: Y en medio de esa profundidad que llevas cada día, ¿qué historia te ha fascinado en todos esos momentos que has tenido, de esos encuentros con este gran libro llamado La Biblia, Lester?
1: Como ya te decía, Carlito, eh, si vos ves a la Biblia como fragmentos y no como un todo, entonces, fácilmente puedes elegir, mira, esto me ha marcado. Pero cuando ves a, a, a la Biblia como, como un panorama general y un todo, entonces es como, oye, complicado. Y, y, porque la Biblia se te presenta como una obra de teatro, pues. Acto número uno, acto número dos. Entonces, eh, por ejemplo, acto número uno tenemos la creación. Desde que vino Dios, creó la tierra, el cielo, los animales, a la humanidad, etcétera. Y el acto número dos viene y te presenta la caída, cuando decidimos desobedecer a Dios y, y escuchar la mentira de Satanás a través de la serpiente y no la verdad de Dios, que nos dijo: el día que comieres de este árbol, ese día morirás. Eh, pero si tengo que hacerlo, Carlito, puedo decir que en el libro de Jeremías hay un pasaje donde Dios le dice a Jeremía, Jeremías: Jeremías, yo te he escogido desde el vientre de tu madre. Entonces, ese misterio, ese Dios que, que te, el Dios de la vida, que, que genera vida en, eh, con esa unión de un esperma y de un óvulo, entonces puedo decir que Dios me ha sorprendido a través de ese texto, que Él me conoce desde antes de la fundación del mundo. Él me conoce desde que estoy en el vientre de mi madre. Y lo relaciono con ese texto específico de Jeremías.
0: Eh qué cosa tan interesante lo que, lo que acabas de decir, o sea, los tantos fragmentos que vemos, pero de una u otra forma hay algo que siempre nos impacta. Y claro, sobre todo lo que sucedió en la vida de Jesús, que ha sido algo totalmente eh, tan eh, muy marcado para la vida de aquel que le sigue. Eh, algún texto, eh, bueno, sabemos que ahí con el que nos compartiste el texto de Jeremías. Pero, ¿qué otro texto
1: ha marcado tu vida? Con mi mamá leía la Biblia todos los días. Leíamos tres capítulos al día. Y era un versículo cada uno hasta que terminábamos los tres capítulos. Eso era una tortura, porque a veces había que dejar mi programa favorito, que era Dragon Ball Z en ese momento, para, para ir y sentarme con mamá y leer la Biblia. Y, y cuando tocaba un capítulo sumamente extenso como el Salmo 119, yo sentía que ese tiempo se devolvía a una eternidad. Entonces, en todo ese tiempo de, de lectura de la Biblia, también habían momentos de oración de la palabra. Entonces llegaba el momento donde orábamos el Salmo 91, el Salmo 4, y literal, Carlito, me lo llegué a aprender de memoria. Sí, quizás, quizás nos tome mucho tiempo, pero podríamos dar como la primera parte de este salmo. Miren, no estoy viendo nada, hasta voy a cerrar los ojos. Salmo 91 dice así: de memoria. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y alarga. Mira, Carlito. Ahí la dejamos. Pero ¿sabe qué? El Salmo 4 también. Y el Salmo 4 dice así: Respóndeme cuando clamo, Dios de mi justicia. Cuando estás en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y doy a mi oración. Hijo de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra e infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? ¿Sabes pues que Jehová ha escogido el piadoso para sí. Jehová oirá cuando, mi voz cuando yo a él clamare. Temblad y no pequé, meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama y callad. Entonces, carlito mira, todos estos textos me los aprendí de memoria con mi mamá o con mi papá, el Padre Nuestro, entre otros, muchos otros textos, así como dispersos de la Biblia, que me he aprendido de memoria. Entonces, hay una riqueza, hay una riqueza en, en, en aprendérselo de memoria, porque... Cuando Jesús fue tentado por Satanás en el desierto, él no andaba con los pergaminos ahí, pues, con los rollos. ¿Qué dice la Biblia? No. Él vino y respondió a la tentación de Satanás con una palabra que él tenía en su memoria, en su corazón, en su mente. Y él mismo dijo, en tu ley meditaré de día y de noche. Entonces vos no puedes meditar en la palabra de Dios si no la atesoras en tu mente y en tu corazón. Por eso es clave. Por eso es clave esto.
0: Sí, hubo una canción que me acuerdo que en un ENFOL, ENFOL es un encuentro de formación de líderes de la comunidad internacional de estudiantes evangélicos de acá de, de la parte de Mesoamérica para todos los que nos están sintonizando. Acá estamos hablando con Lester Rodríguez, obrero de la comunidad cristiana de Nicaragua. Y te cuento esto, Lester, de que hubo una canción que me llamó mucho la atención, dice, jóvenes que dicen al mundo no, Jóvenes que dicen al malvado, eh, no me acuerdo muy bien, pero la frase era, escrito está, escrito está, escrito está. Y se refería a, esto, a estos momentos en los cuales Jesús pasó en el desierto tentado y que respondía, escrito está, escrito está. Y entonces por eso es muy importante tener, como dice Lester, en, en la memoria y claro, en nuestro corazón. Y como dice el Salmista, he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Así es. ¿eh? Gracias, eh, cuéntanos tu experiencia dentro de la CECNIC y la Comunidad de Estudiantes Cristianos de Nicaragua. ¿Cómo ha sido esta gran vivencia dentro de esta gran organización estudiantil?
1: Siempre he dicho que es una escuela de formación, la CECNIC, Carlito. Y en todo este tiempo, son siete años ya que llevo en la Comunidad de Estudiantes Cristianos de Nicaragua que está afiliada a la comunidad internacional de estudiantes evangélicos. Este espacio ha sido un espacio donde mi cosmovisión bíblica, mi cosmovisión del mundo, de la vida, se ha ampliado, carlito Y le doy gracias a Dios, porque es una historia que está en proceso todavía. Yo vengo de un trasfondo cristiano evangélico, una iglesia bastante ortodoxa, aunque yo creo que ya está saliendo de, de, de ese atasco, ya está saliendo, eh, quitándose ese pesado lastre que acarreaba desde hace muchos años atrás. Entonces, esta iglesia, en, mi, eh, eh, en un contexto, en un determinado momento, era una iglesia muy sectarista, donde fácilmente descalificaba a cualquier otro grupo religioso o a cualquier otra denominación, aunque fuera evangélica. Yo creo que el, el, históricamente lo evangélico en cierta forma se ha caracterizado por por, ah, por pelear entre ellos mismos, por doctrinas, por, por un montón de cosas. Entonces yo venía con, arrastrando todo esto. Y una vez que llego a, a la comunidad, me encuentro con estudiantes que vivían su fe en la Iglesia Católica, en la Iglesia Universal, y eso para mí fue un choque, Carlito. Fue un choque porque en mi contexto de vivir la fe en la iglesia evangélica, era como polos opuestos totalmente. Y polos que una vez que hacían contactos, ya sabes, eso era, era terrible. Entonces, al mirar yo cómo vivían su fe, cómo amaban a Dios, cómo estaban comprometidos por vivir una vida en santidad, en la sexualidad y en muchas áreas, entonces, oye, eso me hizo un impacto en mí. Y me acuerdo a Isra. Isra es un miembro de la comunidad y él quería vivir una vida santa o en santidad, agradando a Dios, dentro de su espiritualidad cristiana y de su forma de vivir la fe en la Iglesia Católica, en la comunidad eclesial de... Eh, perdón. En la comunidad esclesial de base yo creo que así es el título que ellos le dan, a, a, es como una comunidad dentro de, de esa gran comunidad católica. Él fue uno de los que marcó mi vida, siendo un primer católico, pues, que, que viene y impacta mi vida de esa manera. Después Paul, y después muchos otros. Y ahora, últimamente, estoy leyendo a Cardenal. Eh, Ernesto Cardenal es un escritor nicaragüense, eh, se lo cataloga como un, un escritor místico. No sé hasta qué punto sea cierto, pues, pero... O, depende del punto de vista que tengas de lo místico, pues. Entonces, yo lo veo desde un punto de vista más cósmico. Y su obra, una de sus obras finales fue... Uh, trata acerca de eso, pues, del cosmo y cómo él viene y rescata la poesía a, del universo y el universo. Entonces, Carlito, mira, esta pregunta que me hacía, que Dios usó a la CECNIC, al Movimiento Estudiantil Cristiano en Nicaragua, como un instrumento para formar mi vida y encauzarme al propósito que él tenía y tiene para mí en esta etapa de vida. Para todos los que nos están sintonizando...
0: Eh, bienvenidos, aquí estamos hablando con Lester Rodríguez, obrero de la comunidad de cristianos en Nicaragua Y, y bueno, entonces, a todos, si tú eres estudiante de Nicaragua, eh, de alguna universidad Y aún no tienes una familia dentro de tu propia universidad, sabemos que hay amistades Pero si quieres aprender de la palabra de Dios, ahí está la CECNIC, donde trabaja mi amigo Lester y bueno, mi nombre es Carlos, a todos los que no me conocen desde Panamá, aquí en su programa Mi Historia con la Palabra de Dios. Eh, a continuación, Lester, nos va a compartir un mensaje para todos
1: y espero que sea de mucha bendición para tu vida. Es que muchos de los internautas que se han conectado, se van a conectar con este contenido que estamos brindándoles a través de esta plataforma virtual, no son solo cristianos, ni solo evangélicos, ni solo católicos, hay una variedad y quiero aprovechar estos minutos para pedir perdón, en nombre de Dios, pedir perdón por todos los errores que los padres de la iglesia, o los líderes de la iglesia históricamente y miembros de, de esta comunidad cristiana o iglesia hemos hecho. Y solo por citar algunos, pues, las cruzadas. ¿Cómo fue posible? ¿Cómo fue posible que en nombre de Dios matáramos? La cacería de brujas. Entre otras, muchas cosas. Er errores que, que están marcados en la historia. ¿Y qué es tu bíblico? Dios no quitó los errores de sus siervos en la narrativa bíblica. Acá en este libro encontramos que que muchos siervos de Dios pecaron y pecados terribles, pues. Por citar alguno, David. Por citar uno. Pero en esto podemos darnos cuenta que todos los siervos de Dios eran hombres con pasiones similares a las nuestras. Así que, ¿saben qué? Yo creo que ustedes no están enojados, muchos de ustedes no están enojados con Dios. Están enojados con el actuar de muchos líderes cristianos. Por ejemplo, es, hay un filósofo muy conocido, alemán, que escribió un libro y le tituló El Anticristo. Y en él viene y, y desahoga su ira contra los cristianos de ese contexto, que reprimían en cierta forma. Y en cierta forma yo yo puedo comprender su rabia. Puedo comprender su rabia. Imagínate que no les era permitido a los artistas expresarse libremente a través del arte, sino que tenían un molde estipulado, cómo hacerlo. Y si, y si se salían de ese molde, los eliminaban. ¿Y eso quién hacía eso? Las iglesias, los líderes religiosos de esa época. Entonces... Hubo un momento en el que la iglesia divirtuó el mensaje del Evangelio. Y creo que muchos de ustedes están enojados, no con Dios, sino con la forma de actuar de muchos cristianos como nosotros, que somos seres imperfectos. Así que yo les animo a que a través de la Biblia conozcan a ese Dios verdadero. No al dios que le, ha, le, le, le hemos vendido como, como líderes religiosos. No al dios que le hemos vendido desde un punto de vista incorrecto. Porque el mercado religioso ofrece muchos falsos dioses. Mira, carlita se han inventado tantos dioses como el dios revolucionario, el dios capitalista, el dios comunista, y ¿Saben? Ese no es el verdadero Dios. Quizás tengan una perspectiva pequeña, o una idea pequeña de lo que es Dios, y, y quizás ustedes captaron esa, esa idea, pero el Dios de la Biblia es un Dios más amplio, el Dios de la Biblia es un Dios más integral, y les animo a que a través de las Escrituras lo conozcan. Es toda una aventura.
0: A todos los que nos están escuchando, quizás estás pasando en estos momentos una situación triste, una situación dolorosa, quizás alguna queja o rabia de nosotros como creyentes, pero vamos a depositarlo en la mano de Dios. Y queremos orar por tu vida, queremos orar por tus familiares, queremos orar para que en medio de esta sociedad que está en caos eh, podamos encontrar una paz verdadera. Una paz que no está firmada en tratados, sino una paz que viene de parte de Jesús. Entonces invito a mi amigo Lester para que ore por todos los que nos están sintonizando.
1: Es un gusto y un honor, Carlito. Señor, gracias te damos por esta plataforma virtual. Gracias te damos por la tecnología. Gracias te damos por la ciencia, que nos ha puesto en la mano muchas herramientas. Gracias te damos, Señor, porque a través de ella podemos llegar a muchas personas. Y no desde el punto de vista solo con la idea de vender un producto, sino con el punto o la idea de conectar con ellos. Y que somos hermanos, que somos creados o fuimos creados por el mismo Dios. Y que algo nos conecta. Señor, oro por toda esta humanidad que hoy está en jaque. Asustada por un virus un bicho que ni siquiera podemos ver. Te pedimos, Señor, que seas tú dándonos luz a través de las Escrituras para saber vivir este proceso, esta etapa de vida, que como mundo nos ha unido, que como mundo nos ha puesto en la misma balanza. Señor, oro para que tú consueles y fortalezcas a todos aquellos que han perdido a un familiar producto de esta pandemia. Señor... Solo aquellos que sabemos qué es perder a un ser querido, podemos sentir empatía con ellos. Y en esta hora yo pido por consuelo tuyo, para que los abraces como, como un padre, como una madre, como un hermano, como un amigo. Y consueles su dolor, los consueles en su dolor. Y que seque sus lágrimas. En el nombre de tu amado Jesús, te lo pido. Amén. Amén. Para todos que nos están sintonizando,
0: si tienes... Si quieres alguna pregunta o quieres recibir algún consejo, no dudes en escribir a, arroba, eh, a una palabra fresca gmail.com, donde mi servidor Carlos puedes conmigo puedes conversar sobre cualquier pregunta que tengas en estos momentos. Amigo Lester, eh, gracias por aceptar esta invitación. Y si alguno quiere algún consejo o saber eh, qué es lo que está sucediendo en la CECNIC, cómo podemos verle en las redes sociales y poder orar, eh, quizá algún pastor poder eh, ver esto y entonces quiere saber
1: cómo apoyar también a la CECNIC, cómo lo pueden hacer. Contáctenos a través de nuestras redes sociales, en Facebook y en Instagram. TECNIC o Comunidad de Estudiantes Cristianos de Nicaragua. Y escríbanos al inbox, a escríbanos y, y podemos dar respuesta a cualquier inquietud, a cualquier pregunta que ustedes tengan. Darles información de lo que hacemos, cómo lo hacemos, a través de quiénes lo hacemos y para quién lo hacemos también. Todo esto está en pantalla, así
0: que... Eh, les animamos a todos a poder seguir disfrutando en, en esta vida tan preciosa que Dios nos ha regalado. Y bueno, también síganos, eh, síganos ahí en las redes sociales en Instagram, arroba una palabra fresca, también en Twitter, u uh, palabra fresca, también eh, en Facebook, una palabra fresca con Carlos Pérez y en el sitio web cperezmisiones.com. Este ha sido tu programa Misoria con la palabra de Dios. Bendiciones.